0: algo básico de crear software capítulo 16 requisitos no funcionales para cronodent versión 1 hola gente oyente qué tal qué más ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast, algo básico de crear software, un detrás de cámaras del desarrollo de sistemas. Aquí hablamos y creamos sistemas informáticos para gente rebelde que prefiere pasar a la acción a seguir planeando. Si quieres saber de este podcast y de mí, te recomiendo escuchar el capítulo 0. Si quieres tener una perspectiva general del desarrollo de sistemas en un solo capítulo, un poco largo pero en uno solo, escucha el capítulo 1. Si quieres saber del primer sistema que ya creamos aquí, el sistema Compass, escucha del capítulo 2 al 5. Y del capítulo 6 en adelante publicamos tres capítulos por semana, lunes de conceptos, definiciones que vamos a estar utilizando durante el desarrollo de sistemas. El miércoles de práctica, cómo, cómo aplicamos los conceptos en los sistemas que vamos desarrollando, ya en la, la práctica en el sistema que estamos revisando o haciendo. Y el viernes es tema libre asociado a los sistemas informáticos. Actualmente estamos desarrollando el sistema cronodente desde el capítulo 6. Si te quieres comunicar conmigo puedes hacerlo en la dirección www.abcweb.mx contactar. Requisitos no funcionales para Cronodent. Ya habíamos revisado alguna vez esta parte de que los sistemas se, se definen o se guían a través de los requisitos que define el usuario, el, el usuario principal, el que el dueño del sistema. Aunque no lo pague, pero el dueño del sistema es el que va dirigiendo la idea. Y se dividen en dos los, los requisitos. Uno que son funcionales y se refieren a los requisitos que debe de cumplir el sistema con respecto a el negocio del sistema. O sea, son funciones del sistema, por eso se llaman funcionales o más o menos, no sé por qué se llamen así exactamente, pero bueno, tiene que ver con eso. Y existen los requisitos no funcionales, que en este caso para Cronodent eh, tienen, pueden ser varios, y entonces los vamos a listar Los no funcionales pues tienen que ver con las actividades, las funciones que va a desarrollar el sistema, pero que no tienen que ver con el negocio. Son como requisitos más generales. Los podemos entender como los requisitos eh, genéricos que aplican para todos los sistemas, no importa... El negocio, no importa si es un, eh, como en este caso es una agenda o control de agenda y citas para los consultorios dentales, no importa si es para bancos, no importa si es un para administrar clientes o administrar ventas, o si es para administrar una fábrica, o si es para administrar lo que sea, no importa. Ahí eh, todos deberían de tener esos requisitos no funcionales, requisitos no genéricos. Y bueno, en este caso, vamos a definir los que aplican a, a la aplicación al sistema Cronodent, que ya habíamos revisado, por eso el lunes pasado, que el sistema Cronodent, más bien revisamos el concepto de aplicación web, y bueno, el sistema Cronodent va a ser, o pre, se pretende que sea un, un sistema web, una aplicación web, se requiere, por eso es un requisito, que sea una aplicación web. O sea, es una aplicación de la que vamos a entrar a través de, de un navegador, eh, como Chrome, eh, Google Chrome o Safari. Un requisito que vamos a, a solicitar también, o vamos a definir para este sistema, es que tenga un protocolo HTTPS, eso, quiere, eso significa que es, es seguro, o no 100% seguro, pero bueno, es, es seguro, así se le llama, la S en el HTTPS es de, de seguro, quiere decir que tiene un certificado y que la información va a encriptada en la red por la nube, porque hay que recordar que se conectan al final de cuentas el sistema está en un servidor y se conecta a un dispositivo del usuario, el usuario es el que está revisando ahí a lo mejor la agenda que puede ser una doctora por ejemplo y si esa doctora tiene un teléfono, una tablet o una computadora de escritorio, bueno, ese será su, su dispositivo. Pero en el Inter, entre medio de, de, de esos, del servidor y el dispositivo, hay varias computadoras. Y la información que viaja por ahí, si está viajando el nombre del paciente o la hora, la fecha de la cita, son, son los datos que van a manejar este sistema. Bueno, esos datos, eh, si alguien los descubre, si alguien los, los pesca, los atrapa, puede verlos y, y podría pues hacer algo con ellos, entonces vamos a requerir que sea mmm, es que estén encriptados, eso quiere decir que estén cifrados de alguna manera que no se vea lo que contiene, son puros datos ilegibles para los seres humanos que para que tengan coherencia los tiene que desencriptar el sistema que los recibe y para eso tiene una clave, es interno es algo técnico, pero bueno, lo importante es que esa información va cifrada quiere decir va oculta, ahí va la información, si uno si alguien más la, la atrapa, la pesca, la puede ver, eh, sí lo va a ver, así como lo hacía antes, pero lo que va a ver van a ser símbolos extraños, raros. Y eso es, eso es lo que hace eh, un, un certificado de seguridad, un protocolo HTTPS. Y bueno, hasta aquí, por ejemplo, estos dos, estos dos requisitos, no importa ya si es un sistema de, de lo que decíamos, ¿no? De administración de una fábrica, una tienda, un hotel, o lo que sea, no importa. O sea, todos necesitarían tener este requisito de seguridad, entonces por eso estos se llaman eh, requisitos no funcionales para eh, los sistemas eh, así como genéricos, habrá algunos sistemas que no, que no les importe tener este requisito no funcional entonces para ellos no, no va a aplicar pero en este caso de ya en específico y en la práctica de lo que estamos desarrollando de Cronodent, pues sí, sí lo vamos a necesitar que la información esté lo más que se pueda encriptada, que esté protegida lo más que se pueda para que Rindemos esa seguridad a los usuarios, a las doctoras, las clínicas que estén usando la información de sus pacientes, de sus clientes, a su vez de clientes de ellos. Bueno, entonces vamos a pedir también que en este sistema tenga un autoservicio, más o menos, entonces vamos a pedir que se pueda registrar los usuarios. Eso es como cuando entramos con, a Google o, o Facebook, abrimos nuestra cuenta, y no hay alguien de Facebook o de Google al lado de nosotros diciéndonos, mira, tienes que entrar así, así. Todo está en el sistema. Uno entra a la página, le, le pide su nombre, la dirección que uno quiere. este Si esa dirección que uno quiere ya no ya no, ya no no está libre, ya está ocupada porque alguien más la está ocupando, pues me ofrece un nombre alternativo. Entonces, eh, después me va preguntando la, mi... Mi ubicación, el país, edad, etcétera. Entonces me va haciendo varias preguntas y eso, todo eso es un autoservicio. Nosotros lo vamos dando. Al final, nosotros tenemos una cuenta y tenemos un contrato y somos usuarios del sistema, ya sea del correo electrónico o de Facebook. Estoy usando ahorita ahorita el ejemplo. Entonces, eh, eso es un. eso Google es automático o Facebook es automático. Y ni cuenta se da que nosotros estamos ahí, ¿no? Así crecen millones y millones de usuarios. Así nosotros más o menos pretendemos, bueno, no, no queremos tantos millones, porque habría que definir otro otro alcance pero si queremos que entren los usuarios que no nos salen por teléfono que no manden un correo porque hay esas opciones queremos que ellos ingresen su usuario su correo y se den de alta ellos este, ellos mismos entonces una doctora una clínica que quiera usar el sistema va a entrar a, a la página del sistema la dirección a la URL y ahí le va a solicitar que si no tiene un usuario para ingresar le va a ingres le va a solicitar su usuario y su password y si no lo tiene le va a dar oportunidad de registrar uno y seguir el, el trámite que, que se le pide que es, de hecho solo va a pedir el, el nombre y el correo pero bueno eso ya eso sí es un requisito del negocio porque nosotros en nuestro ne ne negocio en Chronodent pues eh, lo más importante es tener los menos datos de, de las personas para no 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 tener tanta responsabilidad se cuida menos y además el sistema es más ligero entonces no no es tener solo lo que se necesita no manejar más porque eso complica las cosas en muchos sentidos entonces solo lo mínimo necesario pero bueno eso ya es de negocio lo que sí es que no es del negocio puede aplicar para cualquier sistema es que sea autorregistro de usuarios entonces si alguna vez necesitan de, eh, definir algún sistema, otro sistema que alguna vez quieran en la vida, o si alguna vez están haciendo ustedes un sistema y alguien les pide, bueno, les puede pedir así como un requisito genérico, un requisito no funcional, es pues quiero que tenga autorregistro de los usuarios, que ellos solo se registren. Es el caso de cronoden Entonces, por cierto que dijimos que entrar a la, a la página y ya que va a entrar ahí a, a el usuario a la página, pues se puede usar el, de hecho tiene que usar el dominio que tenemos registrado. Que es chronochrono-den.com.mx, eh, Pero más bien va a ser un subdominio. Que va, va a ser la dirección completa. Porque ya dijimos que es el protocolo. HTTPS. Dos puntos. Diagonal diagonal. Sistema. Punto, 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 Esa va a ser la dirección ya final de ese, de ese sistema. Del sistema que estemos desarrollando aquí. Bueno. Entonces vamos a tener también eh, la confirma. Cuando se registra el usuario, hay varias opciones, te puede dejar ahí ya este, que des tu usuario tu password y te deja ingresar. Eh, hay otros sistemas un poco más complejos que cuando nos piden nuestro dato, nos pide, nos pide un teléfono, por ejemplo, y nos va a mandar una clave a través del teléfono. Eso se llama autenticación de dos fases, porque la fase del web y la fase de, o del sistema web y la fase de un teléfono, otro medio, o nos manda un correo para que verifiquemos eso es, es eso es lo que se llama autenticación de dos fases. ¿Para qué se hace esto? Porque es más seguro. Estamos hablando de la seguridad, también. Esto tiene que ver con la seguridad y porque también nos permite hacer que evitar los programas que son automáticos y que andan porque hay gente que desarrolla programas y que están entrando a, la, a las páginas y van generando muchos usuarios nada más para para tratar de tirar ese sistema, atacarlos. Son los ataques uno de los ataques que hacen. Los, los hackers, ¿no? O, o los llamados hackers. Que bueno, no son hackers, pero... Bueno, vamos a decirle ahora, sí. Entonces, este... Para evitar eso, evitar ataques de personas de, de mala fe que estén tratando de ingresar usuarios y registrar muchos, imagínense que está el sistema ahí abierto porque cualquiera puede entrar y llega alguien con un programa no una persona, un programa entra y, y registra ahí un millón o diez millones o 20 millones de usuarios el sistema se va a hacer muy lento o, no, o va a dejar de funcionar y esos usuarios ni siquiera son reales, son este usuarios inventados que hizo alguien en un programa, no o a través de un programa entonces, ¿cómo se evita eso? Pues les vamos a pedir que cuando se registren que usen su correo y para seguir el proceso del correo les vamos a enviar un, un correo. Es decir, les vamos a mandar un mensaje a su cuenta de correo a su correo para que vayan ellos y a través de su correo ahí va a estar la liga para que los va a regresar al sitio, pero que ya va a activar su cuenta. Eso es, eso es un proceso muy estándar, ya lo conocen muchos usuarios, pero así nos vamos a asegurar nosotros, el sistema cronoden se va a asegurar de que los usuarios que entren ahí, bueno, son humanos o tienen esta parte de, de hacer un, un proceso manual, entonces por eso se hace también por seguridad otra vez, este requisito eh, de que sea confirmación a través de correo, pues no tiene que ver con el sistema en sí que esta es una agenda, lo podríamos aplicar a un sistema de contabilidad de hoteles, de lo que ya mencionamos de lo que sea, entonces para que los vayan considerando, por eso son estos requisitos, o más bien requisitos no funcionales, no tiene que ver con el negocio en sí. Otra opción que vamos a solicitar para Cronoden, que ya lo habíamos hecho también en el sistema Compass, es que pueda borrar su cuenta, el usuario se registra, ya vimos que a través de su correo le da usuario password, él, él define su usuario password, entonces entra al sistema, alguien entra al sistema, la doctora, la clínica, alguien, y ya lo usa, después de un tiempo, dice, no, me sirve o no lo quiero, o me voy a migrar y me voy a comprar mi propio sistema, este nos hablan y nos dice oye, yo quiero el sistema aparte, solito, no lo quiero estar ahí compartido con todos, entonces, quiero que me lo, lo traigas. Entonces, esa cuenta que está ahí, esa información que está ahí, se, la, por alguna razón la queremos borrar, entonces, hay, hay que darle hay que darle la opción, hay que dejar esa opción al usuario del sistema, a todos los usuarios del sistema, que borren su cuenta, que ya no tenga, ya no exista ese usuario ni todos los datos asociados. Si es una doctora, pues todos los pacientes de esa doctora tampoco tampoco existan. Entonces hay que borrar toda la información. Es como si nosotros entráramos a Facebook, Facebook o Google y tuviéramos la opción de cerrar la cuenta y que todos nuestros correos que están ahí o todos los amigos que tenemos en Facebook, todo se borrara para que como si nunca hubiéramos estado, ¿no? En teoría se puede hacer, por cierto, pero ya ven que eh, en las últimas noticias Facebook de hecho no lo hace y no lo borra. Entonces por eso tantas críticas hacia ellos. Pero bueno, en nuestro sistema más pequeño es más, más sencillo y vamos a hacer que la gente pueda tener la opción de que se borre su información. También otro requisito que habíamos platicado en el capítulo del de tipo de aplicaciones que, es que fuera una aplicación web eh, responsive o adaptable, responsiva, que se puede ejecutar tanto en computadoras, tablets, teléfonos inteligentes a través de un de un navegador, por eso de hecho es un navegador web, por eso esta es una aplicación web y eh, otra vez es un requisito genérico puede aplicar para diferentes aplicaciones pero en este caso porque queremos que la, la doctora, el doctor que estén ahí haciendo sus, sus citas, ingresando al sistema, pues puedan hacerlo incluso desde su celular, si, si su celular tiene un navegador web y una conexión a internet eh, tenemos que en la pantalla principal cuando ingresan, cuando ya que se registraron como usuario y todo, ingresan con su usuario y password, cualquier usuario este, al sistema, va a ingresar a la pantalla inicial o principal o donde está el menú, porque a partir de ahí va a poder seleccionar las opciones que tenga el sistema, como cualquier otro sistema, va las opciones de, de donde pueda consultar cierta información, catálogos, reportes de seguridad, donde pueda cambiar su contraseña, etc. Tiene varias opciones en un menú, pero esa pantalla principal donde puede ir a todos, a todas las opciones, también tiene otros espacios, no solo el menú. Y queremos que en esa pantalla aparezca referencias a otros sitios. O que se puedan ver secciones de otros sitios web externos. Es, diferentes de, de cronoden o del sistema Cronodent. CronoDen. ¿Por qué queremos esto? Porque probablemente, si no le estamos cobrando a los usuarios que se ingresen y utilicen el sistema. Lo que podemos hacer para que el sistema sea sustentable. Al menos este este negocio de, de cronoden Es que ahí se presenten patrocinios. Por ejemplo o simple anuncios, o avisos, entonces, si están, esa información, en otros, en otros sitios, externos, queremos que se puedan ver, sin tener que salir, y, y que tengan una, una ventana ahí, nada más especial, para ver, cosas externas, igual este es un, un requisito que, pudiera ser de negocio, porque así que, tiene que ver con, con, el negocio, con orden de que, probablemente tenga, patrocinios, o patrocinadores, o avisos, o algo, pero tampoco es así, muy específico del sistema, es algo que se, se pide, hay, existen muchos, en muchos negocios, de hecho cuando entra, se entra uno a su correo en Gmail o en Hotmail o, o cuando entras uno, cuando entra uno a, a Facebook, pues siempre al lado hay información que son ciertamente este, anuncios del mismo Facebook y el mismo Google, pero son anuncios de otras personas, es de hecho lo, la publicidad que venden y es como así ganan ellos, ellos dinero, como así sostienen su negocio. Entonces, es, este es algo que también se da en muchos otros sistemas. Entonces, por eso lo puse en la lista de requisitos no funcionales. Otras cosas que vamos a pedir es que sea si escalable. Eso significa que puede ir creciendo, que la definición eh, de lo que estamos usando llega a un usuario que es un ese usuario es un doctor, una doctora, una clínica y va a registrar su agenda y sus pacientes, todo lo que ya vimos. Entonces eso puede ser para uno y después puede venir otro, puede venir, a lo mejor tiene un límite de la máquina, pero queremos que si en algún momento esto crece y si sí tenemos millones de doctores y doctoras en el mundo entonces queremos que esto pueda, pueda crecer, que se pueda ampliar de alguna manera este más o menos controlable, que sea fácil entonces para eso hay que preverlo lo que, lo que se dice en sistemas de, y procuramos los que desarrollo, desarrollamos sistemas, le preguntamos a los clientes ¿esto qué tanto va a crecer? ¿Qué proyecciones tienes? Porque si de, a, a lo mejor ahora no, no le invertimos tanto en el, la capacidad de equipo y de servidores, pero si lo, lo preveemos, lo prevenimos, nos prevenimos y entonces pues, lo dejamos listo y este sistema tiene que tener esa esa ventaja, tiene que estar listo para poder escalar, es decir, para po poder eh, crecer, entonces que ya no importe el número de doctores o de pacientes que se tenga, etcétera, etcétera. Otra cosa que vamos a pedir es que sea de código abierto, eso quiere decir que no sea un código que nadie entienda, que esté cerrado, que tenga propiedad, de hecho es algo que va a estar hecho en PHP, pero bueno, la idea es que alguien pueda tomar este sistema y utilizarlo, reutilizarlo para otros sistemas, que también es nuestra idea para nosotros, es un ejemplo, crono Cronodente es un ejemplo, una agenda, que podremos usar y reutilizar si algún cliente viene y me dice: Oye, quiero una agenda, pero es totalmente diferente, es un negocio, a lo mejor es una estética, no sé, algo que requiera citas, pues va a ser algo que se pueda modificar o que podría tomar el código esa persona y sin preguntarlos poder hacerlo, ¿no? Entonces, es, eso es que sea código abierto, por lo tanto, debería tener un diseño lógico. Si vamos a manejar información, una base de datos, pues sea de la manera estándar como se manejan los datos de eso vamos a estar platicando en los siguientes capítulos pero bueno, tiene que ser una, un diseño de de hecho se llama entidad de relación que es el que aplica, pero es un diseño lógico para, en este punto podemos quedarnos con la idea de que es, que es algo lo, lógico, algo natural por decirlo, no, obviamente que no es ilógico y que no tiene que ser tan revuelto que no tenga que ser algo que nadie entienda solamente la persona que lo hizo que, 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 lo, que lo hizo, ¿no? que lo creó tiene que ser algo estándar y hay estándares, entonces vamos a tratar de apegarnos a esos estándares, diseño lógico que sea estándar, para que podamos utilizarlo, en otros sistemas, alguien que quiera en otro sistema, una agenda, o una reserva, o lo que decíamos de la seguridad, todo eso que lo pueda usar, y si no nosotros mismos, en los sistemas que vamos más adelante, vamos a estar utilizando estos módulos, o al menos los requisitos, que es este caso que ya pasó, porque es, es algunas de estas car características, ya también las pusimos en el sistema anterior, que es el sistema de compas, bueno, también, por lo tanto, vamos a pedir una interfaz clara, es otro sistema, es algo que se, que se pide, que sea estándar, eso quiere decir que, porque hay, hay comités y hay organizaciones a nivel mundial que dicen que, por ejemplo, los tamaños deben tener cierto cierto tamaño, que deben de tener, las etiquetas pueden estar arriba de los campos para que, de las cajas donde se captura la información para que el usuario no se confunda, eso se, ha, se han hecho estudios, de hecho en la universidad me acuerdo que había hasta un laboratorio donde se observaba a través de una cámara oculta a los usuarios que utilizaban un sistema y que cuál era el principal o los principales puntos donde les daba más trabajo que no encontraban a lo mejor un el cómo se movía el mouse o no encontraban una etiqueta un mensaje entonces todo eso ya, ya se está estudiando hay toda un, una pues un digamos que una ciencia una teoría que hay gente que se dedica a eso y, y van definiendo eh, cuestiones estándares entonces vamos a tratar de a, a pegarnos a esos estándares los más conocidos, porque eso va a permitir que se pueda usar esta aplicación por casi cualquier usuario, o sea, si nuestra aplicación se parece a lo que usan los usuarios en su Facebook, en su Gmail o en cosas estándar, pues no, va a ser más fácil que lo aprendan, aprendan a usar y por eso se va a volver el sistema fácil de usar, entonces aquí es un concepto que pues, todos deseamos, digamos todos queremos un sistema que sea fácil de usar, pero para aterrizarlo un poco más es una interfaz clara pegada a estándares y otra cosa que podemos ayudar a, a para concretar más el requisito de fácil de usar, que es muy ambiguo, porque pues, para definir fácil y va a depender del usuario y del sistema. Bueno, algo que podemos aportar y que es, 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 es concreto, es que tenga un manual en video. Porque si es en video, es más, eh, parece que... Las personas son, son les atrae más ver un video, a lo mejor de 1, 2, 3 minutos, 5 minutos, depende. En lugar de estar leyendo un, un libro, como un, un libro, una carpeta, un manual de 100 hojas, 200, depende. ¿no? Entonces, eh, mejor que lo vea en un, en un video, que además puede estar en, en la red, en YouTube, por ejemplo. Y entonces, no necesitan tener el manual y, y descargarlo, imprimirlo, o, o etcétera, tenerlo. podría ver incluso también en su celular, en su tablet y entonces eso nos va a permitir que más gente lo puedan aprender, entonces les ayudamos por un lado que sea estándar y por el otro lado que tengan un manual en vídeo otra vez es un requisito que, se, que si nos fijamos bien no es un requisito exclusivo de este sistema, es un requisito que podemos solicitar para diferentes sistemas y también otra vez este requisito, este esta función ya la tuvimos en el primer sistema que hicimos, que es el de Compass, porque Compass tiene un manual que está en video, ahí el, el usuario puede llegar, ver el video y aprender cómo se usa el sistema a través de un video que dura 15, 20 minutos, no me acuerdo, algo así no, no, está, no está tan largo. Entonces trataremos de hacer algo aquí. Si es muy largo el sistema, bueno, los videos a lo mejor son por capítulo, son varios videos, bueno, eso ya, eso ya a lo mejor tiene que ver con el negocio, pero ese es un requisito aquí, hoy, que digamos estándar, para varios sistemas. Entonces hasta aquí con estos. Que son muy pequeños. Pero o es sea, una lista corta. Pero no son tan fáciles de cumplir. Y de hecho eh, nos vamos a ir. Acostumbrando a estos requisitos. Con los sistemas que vayamos haciendo. Y bueno la idea que ustedes lo puedan. Distinguir en todos los sistemas que. Desarrollen que quieran desarrollar. De sus negocios o que, o que alguna vez. Encuentren con alguno. Ya van a saber qué es no solo la, la teoría de que es un requisito no funcional, porque eso ya lo vieron si van a la wikipedia, ahí viene que es un requisito no funcional, o un requisito funcional, sino que vean cómo se aplicó en un sistema que se desarrolló el, el que ya está, ahora ya está creado es el de Compass pero también vamos a termina, terminar eventualmente este sistema de Cronoden que es en el que estamos ahora, bueno entonces lo dejamos hasta aquí por hoy y nos escuchamos entonces el próximo viernes, gracias adiós Yeah.